0: 105,3 Olha, nós temos na abertura do Congresso das Cidades para falar mais um pouco sobre esse maior evento de gestão do Piauí. Logo, a abertura sei lá, será com o Alexandre Souza, que é co-criador do Prefeitos do Futuro. A palestra vai acontecer às 4 horas da tarde, no Espaço Piauí, abrindo, assim, esta edição do Congresso das Cidades. O Alexandre está com a gente aqui no estúdio da Rádio Cidade Verde. Boa tarde, bem-vindo, Alexandre. Tudo bem?
1: Boa tarde, muito obrigado. Tudo bom e você?
0: Tudo ótimo. Então, então, conta pra gente, para os nossos ouvintes, e especialmente para aqueles ouvintes que já estão se preparando para estarem daqui a pouco lá no Atlantic City, na abertura do Congresso das Cidades, o que, que os prefeitos do futuro. Vai passar para os gestores piauienses.
1: A gente fala muito sobre inovação, gestão ágil. A gente é, trabalha com tecnologia, e inovação. Já é minha terceira vez aqui em Teresina. E aí, das outras vezes, eu vim falar é, no, na pós-graduação, no MBA, sobre as novas metodologias de gestão ágil. Isso o prefeito é fantástico, porque o mandato dele tem data e hora para terminar, né? E ganhar uma eleição não faz de ninguém prefeito, ganhar uma eleição não faz de ninguém presidente. Depois tem que governar. E aí a gente criou esse modelo de gestão ágil, é, trazendo para o prefeito técnicas de liderança, influência, persuasão e mostrando para ele também as tecnologias que podem ajudar ele na gestão e, por consequência, melhoria aí nos serviços prestados para a população. Mas
0: isso tudo foi feito a partir de uma base... É, de uma experiência, Exato. de um mapeamento para que, de como as coisas funcionavam, na verdade, como elas poderiam funcionar melhor.
1: Exato, eu acabei conhecendo uma ex-prefeita e ela contou que os dois primeiros anos de mandato ela não fez nada, porque ela não sabia o que era ser prefeita. E, e aí ela trouxe todas as dificuldades que ela teve a gente mapeou essas dificuldades e criamos então esse primeiro programa de formação de gestor público, mais focado em prefeito e no secretariado como um todo, porque o prefeito não faz nada sozinho.
0: E quais foram as maiores dificuldades dela, por exemplo, que serviram como base para esse projeto? Realmente
1: desconhecimento né, de como funciona um processo de licitação e depois é, o fato de funcionar não quer dizer que funciona bem, uhum. né? Então a gente tem... É, cada Característica do poder público a burocracia, lentidão, a desmotivação do funcionário público. Uma pessoa passa num concurso para ser uh, assistente social. Depois de 10 anos ela continua assistente social, desmotivada. O máximo que ela tem é um carro financiado, um apartamento financiado, um monte de empréstimo consignado para manter um padrão de vida e se desmotiva. E aí o prefeito encontra esse cenário né, de ter adversários políticos para liderar uh, a quem apoiou para compensar e aí o nosso desafio é fazer ele ter uma boa gestão. E
0: muitas vezes o desafio que começa já no primeiro ano de um primeiro mandato e que o prefeito já quer vislumbrar a possibilidade de renovar aquele mandato porque ele poderá ser
1: reeleito. candidato
0: à reeleição e ser reeleito, então ele já quer... Deixar a marca, a boa impressão de uma boa gestão.
1: Exato. E, e no primeiro ano de mandato, o prefeito, é, e a maioria dos prefeitos não sabe, quem faz o orçamento é o prefeito anterior, né? Então, ele, ele vai tem... só
0: executar o que o outro deixou, né?
1: Exatamente. Então ele tem esse desafio ainda de propôs um monte de coisa nova... E aí ter que atender uma expectativa baseada no orçamento de talvez um adversário.
0: Isso é muito comum, no primeiro ano não ser aquele mar de rosas que o prefeito espera.
1: Exatamente, e a gente tem conversado com o prefeito inclusive sobre essas mudanças. O último presidente da república foi eleito com a força da internet. É, muito pouca participação tempo de TV não tinha. né? Então assim, hoje o prefeito ele tem que estar na internet, ele tem que entender o marketing. É, porque também se ele faz propostas mirabolantes, depois ele vai ter que cumprir a gente tem vários casos de prefeito de sucesso que estão muito bem avaliados que ele diz o seguinte que ele disse o seguinte na campanha eu não vou construir nada novo eu vou fazer funcionar o que existe e aí ele está sendo muito bem avaliado porque não está frustrando a expectativa de ninguém
0: o prefeito de primeiro mandato ele encontra essa dificuldade é, muito mais evidente naturalmente porque ele não tem a experiência da gestão ele não tem a experiência do executivo mas ele isso pode, de alguma forma, na sua visão, pelas experiências que você tem tido, ser compensado com a boa vontade do prefeito ou necessariamente tem que passar pelo conhecimento e pela boa prática de gestão?
1: Um incompetente motivado continua incompetente. É, então, a gente precisa instalar competência nessas pessoas. Um incompetente motivado, ele fica perigoso, porque ele começa a querer fazer as coisas sem saber fazer. Uhum. Né? A gente vê muitas leis na Câmara que não tem fundamento constitucional, ela cai. E aí, acho é, que quase 60% do que é discutido na Câmara, nas câmaras de vereadores, é inócuo, porque não é constitucional. É, e, e é nosso dinheiro que está sendo jogado fora, porque é tempo desse... Então,
0: nesse caso, tem que treinar também os vereadores. É um
1: trabalho que a gente está fazendo. Né? Não é o nosso foco, mas a gente levou alguns vereadores... É, que são professores constitucionalistas E levaram essa situação para o prefeito Mas acaba também virando jogo político né? E a gente tem tentado também mudar a forma de fazer política uhum. né? é, a, do, No nosso evento, né? no nosso programa a, a minha sócia é a parte política como ex-prefeita, e eu gestão como professor de, de gestão, de, de liderança. Ah, então a gente trabalha as duas vertentes, porque um, um ótimo gestor, se ele não for um bom político, ele também não consegue fazer, ele precisa unir as forças políticas para realizar o que ele quer, mas se ele for só político e não for gestor, aí também acaba não prestando o resultado, não tendo o melhor resultado possível. Então o nosso desafio é fazer com que ele ande nas duas vertentes, nos dois pilares, política e gestão.
0: Professor Alexandre,
1: o senhor apresenta assim, um, plano, um plano de gestão ideal não é? para os, os gestores, os prefeitos. É, mas também tem a realidade política, que tem uma cultura política em que muita gente da comunidade está pouco preocupada com projetos. Está preocupado ali com aquele dia a dia, um assistencialismo, clientelismo, essas coisas. Uhum. Como é que o senhor orienta aí a romper essa cultura? A gente fala isso para o prefeito, que ele tem que ter foco no eleitor dele. Se ele se elegeu com promessas assistencialistas, se ele se elegeu com essa bandeira, o governo dele vai ser essa bandeira. A, a gente teve no Executivo Federal, na União, claro isso na alternância de poder. Né? Então, se você se elege com essa promessa, é isso que você vai ter que entregar. Agora, se você se elege com outros tipos de promessa, porque assim, você não vai conseguir governar para todo mundo. A gente nasce com 5% de rejeição e sempre vai ter o outro lado. E muitos prefeitos cometem um erro de tentar governar, pro, tentar converter quem não vai ser convertido, porque ele já tem uma, um jeito de ver o mundo que é oposto ao seu. E não tem muito o que fazer.
0: Então, na verdade, Alexandre, o que uh -huh. você está dizendo é que o prefeito ele deve se formar uh -huh. ou se capacitar bem antes de ser prefeito, ainda quando ele é candidato.
1: Sim, porque depois ele vai ter que executar, né? depois uh -huh. ele vai ter que cumprir. Corre o risco de ser eleito, aí o problema... Governar. É o problema. Exatamente. E a gente tem vários prefeitos, a, a, o nosso evento aconteceu em Brasília, é, em março e logo em seguida, em abril, aconteceu a marcha dos prefeitos. E a gente estava lá com os prefeitos, vários prefeitos de primeiro mandato, falaram, eu não vou para a reeleição, não aguento mais, não quero isso para a minha vida. Porque ele se elegeu e depois viu que não era bem aquilo. Né? A pressão é diferente, né? É uma Exato. É pressão grande. É, e, e como é, dentro desse seu planejamento aí, de gestão, como é que vê a questão, por exemplo, da da captação de recursos? É, um grande, é uma grande novidade que a gente traz para os prefeitos e sobre várias vertentes Primeiro, é, primeira vertente, conhecimento a gente está falando disso agora. Muito prefeito desconhece, por exemplo, que existe uma lei da substituição tributária do ISSQN. Então, qualquer serviço que é prestado no seu município, mesmo que a empresa seja de fora, o ISSQN, se você tem essa alteração no código tributário, fica retido no município. E a maioria dos municípios do Brasil não tem isso. Então, assim, é um recurso que é de direito do município receber, é só fazer uma, um ajuste no código tributário, que os prefeitos não sabem. Ah, e a gente tem... É, Percebido que no Brasil a arrecadação caiu, o PIB diminuiu nos últimos anos e o recurso está escasso. A gente tem feito parcerias com, de fora do Brasil. Então, a gente fez uma parceria com o maior líder em captação de investimentos da China. E agora, para o segundo semestre, eles vão fazer uma plataforma junto com a Bolsa de Valores de Shenzhen, onde as prefeituras vão poder colocar o projeto de um lado e encontrar o um investidor do outro. A gente brinca que vai ser o Tinder do investimento das prefeituras. E aí vai dar o match. Né, entre projeto e investidor e aí não precisa ser investimento, é, projetos gigantescos né? porque os chineses eles estavam buscando hidrelétricas aeroportos, grandes projetos e esses grandes investidores já estão com dinheiro alocado, agora a gente está indo para um outro perfil de investidor para projetos menores.
0: Olha que legal o professor Alexandre Souza é co-criador co do Prefeitos do Futuro, é esse método de gestão que ele desenvolveu junto com esse prefeito, como é o nome dela?
1: Sol, Sol Souza.
0: Sol Souza, ex-prefeito de onde?
1: Nova Bandeirantes, no Mato Grosso.
0: Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Então, o Alexandre estará daqui a pouco, às 16 horas, às 4 horas da tarde, abrindo o Congresso das Cidades no Auditório Piauí, que é o auditório maior do evento, aquele com capacidade para mais de 600 pessoas. E a gente está, inclusive, orientando aos participantes do Congresso das Cidades que cheguem cedo para pegar, pegar os crachás, o credenciamento. São muitas as pessoas inscritas para o Congresso das Cidades. Então, para evitar também a aquelas filas, longas filas para receber o seu credenciamento. Chega cedo ali às duas horas da tarde, duas e meia, já chega ao local. Às quatro horas já está todo mundo devidamente acomodado, depois da palestra Pode do Alexandre. Pode dar uma vista
1: em todo o espaço. Que sim, é que tem, tem é a, isso, a feira não? de
0: negócios, tem espaço Sebrae, espaço futuro, muitos estandes interessantíssimos para serem visitados no Congresso das Cidades. E às cinco e meia tem a abertura oficial com a participação, do governador Wellington Dias, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, de muitas autoridades e, claro, dos prefeitos e gestores que estão lá para aprender e aprender cada vez mais. Alexandre, obrigada pela entrevista. Imagina que Ótimo desse. evento para você. Para nós. Obrigado. Até a próxima. 105,3!